0: Herzlich Willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis zu den aktuellen und strategischen Themen, was sie bewegt, vor welchen Herausforderungen sie stehen und welche Lösungen sie gefunden haben. Mein Name ist Tim dortmund In dieser Folge sprechen meine Kollegin Judith Kessler und mein Kollege Michael Werner mit Fabian Engelhorn und Armin Weger von Engelhorn in Mannheim über die Herausforderungen des Vorzeigeretailers.
2: unser Anstoß, mit Ihnen zu reden, war der, dass wir natürlich vernommen haben, und Sie haben es dann ja auch offen gesagt, dass Sie, nachdem Sie in den letzten Jahren sehr, sehr stark zulegen konnten im digitalen Geschäft, wir reden heute von roundabout 30 Prozent Umsatzanteil, vielleicht ist es ein bisschen mehr, vielleicht ist es ein bisschen weniger, dass Sie nach der dynamischen Entwicklung in diesem Geschäftsbereich sich jetzt vorgenommen haben, das zwar auch zügig weiterzuentwickeln, aber gleichzeitig doch gucken wollten, ähm, wie sie in der Zukunft für ihre stationären ähm, Geschäfte, die ja, wenn ich das richtig erinnere, etwa eine Größenordnung von 40.000 Quadratmetern haben, more or less, dass sie sich darum kümmern wollen, wie sie ihre stationären Geschäfte jetzt a jour auf den äh, aktuellen, ja, Moment äh, dieser Zeit bringen können, wie Sie Kunden, Kundinnen äh, neben der ähm, Attraktivierung Ihres Online-Geschäftes vor allen Dingen begeistern wollen, wieder in Ihre Häuser zu kommen, in die Läden zu kommen, persönlich, physisch einzukaufen und darüber würden wir gerne mit Ihnen jetzt in den nächsten Minuten ein wenig reden wollen. Können Sie vielleicht mal sagen, ähm, wer auch immer anfangen mag von Ihnen beiden, Armin Weger oder Fabian Engelhorn, ähm, was hat Sie jetzt bewogen, sich im Besonderen darum zu kümmern? Was besorgt Sie da? Warum glauben Sie, dass Sie da unbedingt jetzt in dieser Sekunde ansetzen müssen, was Neues zu entwickeln, den nächsten Schritt zu machen, Engelhorn weiterzuentwickeln?
0: Ja, vielen Dank für Ihren Besuch. Es freut uns sehr, dass wir uns auch persönlich wieder sehen können und nicht nur über Videokonferenzen. Sie haben es ja im Vorgespräch Erwähnt, Engelhorn ist nie fertig. Insofern ist es jetzt auch keine abrupte Erneuerung oder großer Anstoß, sondern es sind natürlich Gedanken, die ähm, meine Cousins und, und Armin Weger und ich schon länger mit uns tragen. Und die Pandemie gab natürlich auch nochmal Zeit, über gewisse ähm, Dinge genauer nachzudenken. Und es sind auch einige Entwicklungen ja, ein bisschen unterm Brennglas äh, beschleunigt. Und und ähm, wir glauben an an die Innenstädte generell, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf hinzu, und auch an unser Oberzentrum äh, Mannheim. Und da gibt es ja schon Veränderungen, über die Sie auch berichtet haben. Ähm, wir haben ja angekündigt, dass, weil da ein Mietvertrag ausläuft, wir diese Fläche äh, von, von, von der Box nächsten Frühjahr äh, zurückgeben werden an den, an den Eigentümer. Und das hat, hat natürlich eine Bedeutung, wie wir im Modehaus gewisse Sortimente schichten. Das ist aber nicht ein neues Kümmern um den Stationären, sondern wir haben ja vor drei Jahren äh, oder zweieinhalb Jahren im Sporthaus das letzte Mal groß umgebaut und, und auch ähm, in der kurzen Öffnungsphase letztes Jahr, muss man ja sagen, äh, die, die Autoabteilung das letzte Mal angefasst. Also Handel ist, ist immer noch Wandel und er bewegt sich und, und wir wollen für unsere Kunden und Gäste hier im Haus Schrittmacher sein und jetzt kommen, kamen wir jetzt die nächsten Schritte im, im Modebereich.
2: Vielleicht können Sie mal ein bisschen äh, nochmal erklären. Ähm, Sie hätten ja The Box auch möglicherweise weiterführen können. Der bit ist dann, wenn ich es richtig verstehe, äh, ausgelaufen. Sie haben dann gesagt, wir machen das nicht. Wir glauben, dass es wichtiger ist für uns, dass wir The Box, vielleicht nochmal für die, die nicht jeden dritten Tag in Mannheim sind, ein dem Haupthaus benachbartes Geschäft, dass sie das, was sie dort vor einigen Jahren entwickelt haben, so unter der Headline Urbanware, Streetware, Contemporaryware, dass sie diesen Part in das Haupthaus jetzt in der Zukunft glauben, integrieren zu wollen. Und was versprechen Sie sich davon? Was denken Sie, was würde idealerweise in der Zukunft mit dem Haupthaus passieren, wenn die Idee und sagen wir mal, der Sound, der Smell von The Box jetzt in der Zukunft im Haupthaus spürbar sein wird?
0: Also beim Geschäft müssen sich immer zwei einigen. Und, ähm, und das hat uns einmal zum Anlass gegeben, über unsere wie Sie sagen, 40.000 Quadratmeter uns Gedanken zu machen. Und das, das, früher hieß es ja das Trendhaus, das war ein junges Konzept, war auch zu einer Zeit, wo viele vertikale Konzepte in Deutschland noch nicht vertreten waren, äh, wo wir einen eigenständigen Auftritt äh, hatten und und eben unseren Mannheimer Kunden einen Mehrwert bieten konnten. Und ich glaube, diesen Mehrwert äh, an Marken, an Markenmix, der passt jetzt einfach besser zurzeit ähm, in einer ja, Verjüngung und auch Zielgruppenstärkung im, in unserem Modehaus.
3: Ja, also wir haben ja langjährige Stammkunden im Modehaus äh, und es ist ja so, dass wir das Modehaus, muss man sagen, äh, das ist Place to be. Wir haben äh, in den letzten Jahren äh, sehr viel investiert äh, im Luxusbereich. Äh, da haben wir schon sehr viele junge Zielgruppen aufgebaut, vor allem in der HK. Und äh, für uns äh, auch mit äh, Fabian gemeinsam haben wir uns jetzt überlegt schon und haben gesehen, wir müssen natürlich, eine neue Zielgruppe im Modehaus mit abholen. Und es geht natürlich sehr gut äh, mit der Box-Zielgruppe, um eine Verjüngerung sehr, sehr gut äh, hinzukriegen, um eben auch für die Zukunft, äh, gerade äh, so, äh, so ein Marketplace stationär zu schaffen für Jung und Alt. Äh, und äh, deswegen glaube ich hier auch äh, die ganzen Sortimentszusammenhänge äh, wie Sneaker wie äh, die Jungen, äh, die Jungen zum Beispiel Ami äh, war früher in der Box. Äh, jetzt haben wir es äh, quasi schon als, als ein Beispiel zu nennen, in die, äh, ins Modehaus geholt. Und man sieht einfach, wie, äh, wie hier die junge Zielgruppe wirklich verstärkt mittlerweile das Modehaus äh, aufsuchen. Und das wollen wir natürlich in der HK und in der DOB deutlich mehr ausbauen. Und Sie haben das Thema Content gesagt, ja. Wir nennen das bei uns Content Studio und das ist natürlich eine sehr gute Synergie und eine Bridge, auch wieder also der Start zur, zur Luxusetage DOB und HK. Und wir haben einfach hier gesehen, dass die Nachfrage auch da ist und wir eben das als sehr, sehr sinnvoll erachten, das zu integrieren.
2: Also diese klassische äh, Clusterung, die man so im Handel ja über viele Jahre und Jahrzehnte fast hatte, dass es Premium-Abteilungen gab, dass es dann in der Regel unten im Keller dann die sogenannte junge Abteilung gab oder Young Fashion oder wie man das dann in der Mitte war dann Mainstream. Also diese, auch so diese Preis, diese Preisdifferenzierung, die lösen sich auf.
3: Ja, wir haben schon geclustert, Also das heißt äh, neben den Sneakern ist schon das Thema Streetwear, das haben wir so, äh, das ist genau das Thema, das Sortiment von der Box integriert. Äh, das haben wir oben natürlich auch einen eigenen Raum gegeben. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, äh, Einstiegspreis, das ist eine Marke Stussy, da kostet ein T-Shirt heute halt 70 Euro, aber das ist eine absolut angesagte Marke. Und äh, das ist halt dann äh, neben einer anderen Marke, wo ein T-Shirt vielleicht 200 Euro kostet, aber das, das, das ist kein Problem. Ja? Also, und ich glaube, das war sehr wichtig, weil äh, die jungen Menschen auch, da geht sehr, sehr viel über die Marke. Ja? Und äh, das haben wir, diesen Übergang haben wir, äh, war sehr wichtig, dass wir den auch schaffen von der Box ins fünfte äh, Obergeschoss. Nicht, dass man auch erschreckt. Also sprich, die Jungen sind ja eh der Jüngeren oder Junggebliebenen, wie man das auch immer nennt. Die haben da eh keine Berührungsangst, äh, wenn auf der anderen Seite eine Marke äh, wie mal, äh, sagen wir, mal, eine andere Luxusmarke da ist und äh, auf der anderen Seite hat man dann eben Stüssi, die halt eine andere Preislage haben, aber da geht es um was ganz anderes und da haben wir eine ganz gute Synergie jetzt
0: äh, hingekriegt.
4: Warum sind Sie ausgerechnet mit der Menzberg gestartet, mit der HK?
0: Also damals ist die Box ja auch deswegen entstanden, weil dieser Sneaker Trend vor fünf, sechs Jahren am Boomen war. Heute hat es es ja etabliert, ich denke die Anteile, die, die, die sind jetzt stabil ähm, und werden sich dem Markt konform entwickeln. Und die Diskussion mit den, mit den Sneakern-Partnern damals war, dass die eigentlich weder ins Modehaus wollten noch ins Sporthaus, weil sie waren ja irgendwas ganz Besonderes. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann packen wir eben die Sneaker in das Erdgeschoss von der Box. Jetzt hat sich auch dieser Markt ja weiterentwickelt und es kommen ja auch immer mehr, mehr Collabs der, der Sportsneaker-Hersteller äh, mit, mit richtigen Luxusmarken und, und die passen einfach äh, dann und das sehen jetzt auch die, die Markenpartner so ins, ins Modehaus. Und da ist natürlich der, der Hype, der Sneaker bei den, bei den Männern größer. Und zum anderen hat, hat sich der Schuhmarkt in Mannheim verändert. Mannheim war neben Düsseldorf, würde ich sagen, eine echte Schuhhandelsdestination. Ja, würde ich doch schon sagen. Äh, zumindest lasse ich mir das von, von meiner Frau und von unseren Freunden so erzählen. Und das hat sich aber verändert. Und wir konnten bisher zugegebenermaßen, bilden wir uns das eine, aber bei Schuhen waren wir nie gut. Sie waren
2: bei Schuhen nie gut, obwohl Sie ja ein eigenes Haus mal vor einigen Jahren unter dem Namen, wie ist Access glaube ich.
0: Ja, aber Access war eine ja Handtaschen, Gürtel und Schals, auch Schuhe. Aber eben unter dem Aspekt Accessoires. Und da wird man ja aus einer Schuhbrille belächelt so, sozusagen. Und wir wurden auch zurecht belächelt. Das war okay für uns, das haben wir ertragen. Aber jetzt ist so die Zeit gekommen, wo wir, wo wir wirklich Schuhe toll machen wollen. Und es gehört einfach dazu, zu so einem Department-Store, wie wir uns da empfinden. Gibt es leider immer noch kein gutes deutsches Wort für, Klammer auf, Klammer zu. Und darum haben wir jetzt mit den Herren da angefangen, in der obersten Etage. Hat auch einen weiteren Grund, weil wir auch unser Sterne-Restaurant Le Corange was ich ja auf, auf Meeresfrüchte und Seafood so spezialisiert habe, auch äh, baulich ein bisschen optisch angepasst und, und modernisiert haben. Und dann guckt man natürlich auch, welche Bauabschnitte wie da zusammenpassen.
4: Es geht ja noch nicht nur um die Integration von Sortimenten aus The Box, sondern die müssen ja auch weichen anderen Sortimenten eventuell, die vorher am Haupthaus waren. Worauf ähm, haben Sie jetzt verzichtet oder worauf können Sie, meinen Sie jetzt verzichten zu können?
0: Das ist natürlich ein breiter Blumenstrauß. Da kann ich auch gerne ausholen, weil ich das ein bisschen in unserer Branche so sehe. Also alles, was was man jeder Straßenecke kriegt oder natürlich sehr breit distributiert ist oder online jederzeit verfügbar ist, was auch Convenience ist, brauchen wir nicht in epischer Breite. Zum einen. Zum anderen sind wir natürlich mit, mit vielen anderen Kollegen ein, ein Unternehmen, was Marken gerne aufbaut und stärkt und, und fördert und wir auch als Orts gesehen werden, wo die Marken das sich gerne sehen. Und, und das, das macht auch irgendwo Spaß. Man muss natürlich aber sehen, dass man von den Marken äh, dann auch nicht nach Jahren dann verlassen wird. Und das sieht man natürlich jetzt schon in der einen oder anderen Ecke, diese Tendenzen wieder, ob das im Luxus oder auch im Sportbereich ist, wo, wo es dann ganz gerne vergessen wird, warum eigentlich eine Marke groß geworden ist. Nämlich weil, weil wir und viele unserer Händlerkollegen an diese Marke irgendwann mal geglaubt haben auch. Und ich glaube, dieses Miteinander, diese, diese Partnerschaft, die, die Armin Weger und ich eigentlich vorleben, die darf man nicht vergessen.
4: Das
1: nächste Jessica Kölper, Prix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter wwwdevcg eventsde slash tech-summit
4: Projekt ist die Gestaltung der Designabteilung, Women. Was haben Sie sich da vorgenommen? Können Sie da schon verraten, was Sie da gedenken zu tun?
3: Also das hat ja den Grund, dass wir eben in das Thema Schuhwelt, also in der HAK haben angefangen und früher kommt die Damen-Schuhwelt, und das ist ja äh, in den ersten Schritten, äh, sag wir mal, äh, jetzt äh, war uns dann in der Überlegung wichtig, das Thema Ready-to-Wear-Luxus, eben äh, in der, es bleibt ja in der vierten Etage in der DOB, da sind wir ja schon sehr, sehr gut aufgestellt. Äh, ich glaube, äh, wenn man sich das Markenportfolio anschaut, dann glaube ich, sind wir da äh, sehr, sehr gut auch von der Stilistik aufgestellt. Und hier werden wir äh, natürlich in den Thema Contemporary-Luxus-Luxury investieren. Ja? Also auch da müssen wir den Step äh, gehen äh, in eine, mal, in eine, in diese Richtung parallel zu HK äh, in der HK ist es ein bisschen einfacher äh, in dem Fall muss man immer fairerweise sagen äh, weil eben das Thema Streetwear in der HK sehr klar ist also das ist relativ es äh, hat sich ja auch entwickelt die letzten Jahre und äh, der und jetzt äh, in der DOB ist es ein bisschen anders und äh, Aber nichtsdestotrotz müssen wir diesen Bart, wenn wir da mehr ausbauen. Den anderen Bart müssen wir eigentlich, äh, da sind wir eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben stilistisch, unser Team hat da wirklich einen super Job gemacht und da sind wir eigentlich äh, auf einem sehr guten Weg.
0: Man muss ja sagen, ich, ich sage immer, wo rennt die Freundin rum von unseren äh, Sneaker- und Street-Style-Kunden? Und die sehen wir zu wenig oder sie ziehen sich halt nicht so an wie die Männer? Wir sind da vielleicht auch einfacher gestrickt. Ne? Wir sind ja mit so einem T-Shirt und einer Jeans und einem coolen Sneaker irgendwie zufrieden. Und, äh, und die Frauen, Gott sei Dank, äh, sind da vielfältiger oder anspruchsvoller oder oder, ähm, oder sehen das dem Anlass bezogen anders. Also es ist eine viel, viel größere äh, Differenzierung in derselben Person. Das ist ja nicht eine neue Zielgruppe, sondern dieselbe Kundin hat, hat einfach mehr Facetten. Und insofern... Ähm, ist das sicherlich herausfordernder und spannender weil es eben abzubilden ist. Ja, also wir, wir, wir Sie haben ja richtig gesagt, wir haben die Fenster jetzt aufgemacht im, im Modehaus und, ähm, und vertreiben da nicht nur das Virus, sondern, äh, wir wollen uns da auch erneuern. Der letzte Umbau liegt jetzt tatsächlich auch ein bisschen zurück. Wenn man so an den, an die Zyklen denkt, wie man so normalerweise umgebaut hat, mal, dann ist es jetzt einfach wieder dran. Insofern war jetzt der erste Schritt. Im Frühjahr kommt der, der Folgeschritt in der DOB und, ähm, und vielleicht gibt es da nochmal eine dritte, dritte Etappe dann für den kommenden Winter in einem, in einem Jahr.
2: Also wir reden jetzt quasi über die ähm, Manswear, gerade frisch eröffnet. Wir können uns dann vorstellen, nächstes Jahr im Frühjahr kommt Women'swear dazu. Ähm, dann haben sie schon mal zwei wesentliche Umfelder äh, neu definiert, neu... Ähm, Neu gedacht, sie sind dabei, das ganz neu zu kultivieren für ihre ähm, sehr viel facettenreichere Kundschaft. Ähm, wenn man zusammenfassen würde, könnte man vielleicht sagen, wie sie es eben ja sagt, Herr Engelhorn, man, man muss die Häuser stationär, um hinreichend Anlass zu bieten, dass Menschen dorthin kommen, sehr viel stärker differenzieren von dem, was man eigentlich überall per Mausklick sofort erhalten kann. Und überdies vielleicht auch noch rechts und links bei Wettbewerbern stationär bekommt. Also die Häuser sollen sich sehr viel stärker differenzieren als in der Vergangenheit vom Wettbewerb. Sie sollen sich auch sehr viel stärker vom allgemein verfügbaren Online-Angebot differenzieren, um Anlass zu bieten, dass man kommt. Wenn ich es richtig verstanden habe, wollen sie jünger werden. Man könnte sagen auch modespitzer werden, also jünger im Sinne von frischer für alle Altersgruppen. Und wenn man das weiterdenkt, Sie sagten ja vorhin, wir könnten nochmal einen neuen Begriff für den Department Store ähm, erfinden. Den haben wir jetzt in der Sekunde nicht, ich jedenfalls nicht, aber wir verstehen alle, was Sie meinen. Ähm, wir haben ja vernommen, und ich glaube, es ist inzwischen auch so gar kein Riesengeheimnis mehr, dass Sie den nächsten Schritt Richtung Department Store ja auch im Erdgeschoss gehen wollen sie wollen im Erdgeschoss auch nicht mehr diesen Antritt anbieten, den man eigentlich in der Vergangenheit von ihren und anderen Häusern gewohnt war. Relativ viele äh, Artikel noch, äh, Basics, äh, Sportswear, was auch immer. Jedenfalls viel Mainstream, so könnte man es vielleicht sagen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Mainstream ist ja was sehr wich Wichtiges und Wertvolles. Aber sie wollen dort einen anderen Antritt schaffen. Und das soll Richtung Beauty gehen, wenn ich das... Ähm, Richtig vorausdenke, könnte, könnte das sein? Oder können Sie vielleicht noch so ein bisschen schon mal so eine, eine erste Ideeformulierung von dem, was Sie sozusagen so als, äh, ja, als Gedanken für sich so beschrieben haben für Engelhorn 2022, 23, 24, 25? Was, 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 was beabsichtigen Sie da im Besonderen auch so im Antritt des Hauses? Was, ist da nicht mehr heute zeitgemäß? Was wollen Sie Ihren Kundinnen und Kunden in der Zukunft da an neue Attraktion bieten, wenn die das erste Mal die Tür aufstoßen und zu Engelhorn hineintreten?
0: Ja, Sie beobachten uns ja schon sehr lange und begleiten uns. Insofern haben Sie das sehr gut auf den, auf den Punkt gebracht und auch geahnt. Das, das ist jetzt eine Abwägung und da hat, glaube ich, Corona uns noch mal geholfen, intensiv drüber nachzudenken. Und wir sind ja sicherlich nicht, tatsächlich nicht der First Mover, was jetzt Kosmetik oder Pflege im Erdgeschoss angeht, sondern eher ähm, eher da im, im mittleren Bereich des des Pulks, ähm, weil es natürlich auch, wie Sie ja sagen, diese, dieses dieses da macht man tolle Geschäfte noch mit ganz wichtigen Partnern und auch natürlich das Erdgeschoss unglaublich tolle Erträge und ähm, dieses jetzt in eine Schichtung umzuändern und sagen, was lasse ich jetzt weg? Was wandert vielleicht aber auch online ab, weil es einfach so so einfach und Convenience ist für den Kunden, dass er das ähm, nicht mehr in der Dimension erwartet und in epischer Breite, wie wir das vielleicht mal gelernt haben. Und das ist klar. Insofern sehen Sie auch schon in den letzten Jahren, dass wir viel testen oder auch mal ausprobieren oder neue Partner hinzugenommen haben, die wir zum einen unseren Kunden vorstellen wollen, weil es einfach ein neues Sortiment ist und einfach spannend ist. Und wir wollen ja die Abwechslung unseren Kunden äh, bieten, die ja sehr oft in, in unser Haus kommen. Ähm, und wir nähern uns diesem Thema Kosmetik und Pflege tatsächlich an und stoßen da auf sehr große Offenheit der der drei, vier ja, großen Konzernen, die mit ihren vielen, vielen Marken. Äh, wir sehen ja aber auch eine Veränderung bei, bei einem Douglas, bei einem Müller, der ja wahnsinnig viele Anteile hat an, 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 Duft. Muss man da jetzt in diesem Markt da mitmischen? Auch wenn es Marken sind, die wir im Textilenbereich führen. Aber brauche ich jetzt da einen Hugo Boss Duft, nur weil ich Hugo Boss Klamotten verkaufe, wenn er eben beim Rossmann und beim Müller und überall ist? Glaube ich eben nicht.
4: Also sie gehen eher Richtung Nische. Ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen, das Beauty-Konzept von irgendwas? Ist es mehr Leffers Oldenburg oder mehr KDW? Ja,
0: vielleicht die Mischung, ne? Also wir sind ja nicht Oldenburg, nicht Berlin, sondern immer noch Mannheim. Insofern ist es wahrscheinlich eine Mischung aus, aus beiden Geschichten. Ja, wir sind, wir sind keine Weltstadt. Wir haben auch keine Touristen und nicht in der Menge, wie die, wie das jetzt München und Berlin hat. Es wird für unsere Kunden passen. Aber wir werden an dieses Sortiment rangehen und, und, und werden das auch äh, präsentieren hier unseren, unseren Gästen und Kunden. Und es wird natürlich im Erdgeschoss stattfinden. Und diese Abwägung, äh, wie viel Platz man da jetzt noch als Antritt für, für Textil möchte und braucht ähm, und wie viel man da dem, dem neuen Raum gibt, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen.
2: Können Sie vielleicht äh, nochmal sagen, Herr Weger, ähm das ist ja dann doch nochmal ein anderes äh, Geschäft, was man da äh, startet oder Sie, Herr Engelhorn, je nachdem, wer von Ihnen beiden da jetzt am intensivsten schon in den ersten Gesprächen ist. Wenn ich jetzt über Beautyflächen spreche, habe ich, glaube ich, mit einem anderen ähm, Modell zu tun, als wenn ich mit einem Hosenanbieter rede. Da geht es zwar auch um definierte Flächen, aber wir wissen, dass ja dass es eben im Beauty-Bereich da doch andere Erwartungen gibt, dass die Flächen sehr stark eben dann selber auch von den Marken geführt werden und dass es eben um das Konzert von Flächen geht und so weiter und so weiter. Also es ist eine, es ist eine neue Arithmetik, glaube ich, die man dazu beachten hat. Ich bin aber nicht tief genug drin, um Ihnen das jetzt quasi schon so als Frage zu servieren, sondern würde eigentlich, am liebsten, dass Sie vielleicht noch mal ein bisschen so aus Ihren ersten Erfahrungen sagen, was ist eigentlich der größte Unterschied, wenn ich über die Entwicklung einer Beautyfläche äh, rede mit der Markenindustrie im Vergleich zum Einkauf von
0: Modeprodukten? Also aus Kundensicht passt es natürlich gut zusammen. Und für unsere Branche gehört es dem Lifestyle dazu. Es sind aber komplett andere Geschäftsmodelle, so wie Sie es jetzt auch schon angerissen haben. Ähm
2: Wo muss ich aufpassen? Wo besteht die größte Fehleranfälligkeit am
0: Anfang. Wir haben ja noch keine Fehler gemacht, weil wir es noch nicht haben. Das kann ich in zwei Jahren sagen, welche Fehler wir gemacht haben. Ich hoffe, wir machen wenige, ehrlich gesagt. Aber also eins ist klar, was, was, was die Klamottenbranche davon lernen kann, was wir schon gemerkt haben, ist eine Perfektion im Marketing, die es weder im Sport noch im Modebereich gibt. Eine Taktung und Organisationsgrad von von Anstößen, von Erneuerungen, von, von Werbetriggern, die ist brutal. Also da braucht man fast eine eigene, oder wir werden eine eigene Mannschaft dafür haben, die, die das dann umsetzt und begleitet, weil es wirklich in Perfektion, in meinen Augen, oder viel, viel besser als, als wir es so kennen aus unserer angestammten Branche machen. Natürlich gibt es andere Kalkulationen, aber das liegt an dem kompletten Geschäftsmodell weil es geht eben Marketing, ist eben hauptsächlich eben auf der Markenseite. Äh, Personal gibt es unterschiedlichste Modelle. Dann ist es ja nicht alles Wholesale, sondern es ist ja auch viel äh, Concession dabei. Also das ist ein ganz anderes Ding. Äh, der Kunde empfindet es als eins, weil es zu seiner Lebenswelt dazu gehört. Aber für uns im, im Handel sind es komplett zwei verschiedene Schubladen. Also die
2: Markenpower, die dadurch ins Haus kommt und über alle Kanäle dann gespielt wird, werden der Marke Engelhorn, Sie würden ja vielleicht für sich in Anspruch nehmen, dass Engelhorn auch eine starke Marke ist, dass aber die Marken, die dann dazukommen mit ihrer Markenpower, wie Sie es gerade beschrieben haben, eben nochmal sehr stark dafür sorgen werden, dass die Reichweite, die Bekanntheit, die Attraktivität, die Sichtbarkeit, Wahrnehmbarkeit von Engelhorn auch nochmal zunimmt, ganz anders als das über Fashionpartner heute passiert?
0: Ich nein, also ich, ich denke jetzt nicht, dass es jetzt, also zum einen haben wir ja schon immer den Anspruch, dass wir sagen, die Marken, die wir führen, ist auch eine Säule von, von der Dachmarke Engelhorn. Und das sieht man ja auch teilweise ja auch noch an der Architektur, die die ja mein Vater ja geprägt hat mit der, mit der Idee, dass wir auch Luxusmarken äh, als separaten Zugang von außen in diesem Quadrat ja haben. Insofern, ähm, das eine geht nicht ohne das andere. Dass uns das jetzt in, in eine neue ähm, Ebene katapultiert, glaube ich nicht, sondern unsere unsere Gäste und Kunden erwarten das eigentlich auch, dass wir das haben ähm, und, und anbieten in Zukunft und und natürlich wird es wird wird Engelhorn an sich in meinen Augen attraktiver, dass wir eben neben Gastro und Fashion und Sport auch das Thema äh, Pflege und Kosmetik und Duft dann endlich äh, unter einem Dach vereinen können.
4: Sie haben ja im Erdgeschoss auch schon oder verkaufen ja auch schon eine Reihe von anderen ähm, arrondierenden Sortimenten, die man jetzt eher einem Department Store als einem Modehaus zuschreiben ähm, würde. Sie verkaufen Blumen. Ähm, die Sternrestaurants haben Sie auch erwähnt. Dann ähm, Fläche ähm, vom Retail-as-a-Service-Konzept, Found, ähm, haben Sie Flächen eingeräumt. Ähm, welche weiteren arrondierenden ähm, Sortimente, Konzepte können Sie sich ähm, vorstellen, abgesehen von Beauty?
0: Ja, ich lade alles ein, was spannend ist, sich bei uns zu melden. <lacht> äh, ehrlich, also wir, wir, wollen ja, wir wollen ja Abwechslung zeigen und wir wollen auch unseren Kunden, die, die hier aus der Region kommen, auch immer was Neues zeigen. Insofern weiß ich selber manchmal noch nicht, aber wenn man mit offenen Augen durch die Welt reist und fährt, was wir Gott sei Dank wieder dürfen, dann, dann laufen einem Dinge über den Weg und da Jetzt hat sie am Found angesprochen, ich glaube, dieses ganze Thema Technik, Haushalt, Küche im, im fernsten Sinne, was ja auch Küche hat sich auch in den letzten zehn Jahren verändert äh, als Ort des Kochens hin zum fasten zweiten Wohnzimmer. Ähm, da kann man sich schon Dinge vorstellen, aber da ist jetzt nichts konkret in der Luft, sondern ich halte das für sehr interessant, was den Lifestyle zurzeit angeht und was auch dann zu uns passen würde.
4: Wir haben jetzt viel über das stationäre Business gesprochen, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zum Digitalen. Wie gelingt Ihnen denn die Verknüpfung beider Engelhorn-Stores, dem digitalen und dem stationären Geschäft? Wie seamless ist das Kundenerlebnis eines Engelhorn-Kundens, einer, Engel, einer Engelhorn-Kundin heute schon? Und äh, welche Herausforderungen müssen wir dagegen, gegebenenfalls noch ähm, meistern, um das tatsächlich zu erreichen?
0: Also ein, ein, eine große Herausforderung, die wir hatten, ähm, war, dass wir kein durchgehendes Vorteilskartenprogramm hatten über alle ähm, Touchpoints hinweg. Das werden wir jetzt ab dem 1.11. ändern, das, diese in meinen Augen sehr erfolgreiches Kundenbildungsprogramm, was wir vor 22 Jahren ähm, in die Welt gesetzt haben, wird dann auch eben im Online-Shop, aber auch in der Gastronomie äh, möglich sein. Wir werden es auch umstellen auf so ein Punktesystem hin. Heute ist es ja auch so, dass unsere Kunden ja nur einmal im Jahr so auch einen Vorteilscheck äh, da bekommen. Wir haben ja eine kleine Rückvergütung ja eingebaut. In Zukunft durch die Punkte ist es sofort und überall einlösbar. Also er kann sich dann einen Anzug kaufen und auch fünf Minuten danach mit diesen gesammelten Punkten auch gleich ein Espresso äh, eintauschen zum Beispiel. Also da werden wir deutlich äh, besser werden. Das Seamless ist weiterhin eine Herausforderung. Ähm, auch nicht gelöst bei uns. Ähm, haben wir natürlich auch Hürden, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Also wie können wir Kunden, die das ja auch gerne wollen, die uns Daten freiwillig zur Verfügung stellen würden, wie, wie können wir die besser greifen und erkennen? Und da haben wir ja, also wir, meine ich auch, unsere vielen Kollegen im Lockdown, ja tolle Erfahrungen gemacht. Ich finde, wenn was positiv besetzt ist in der Pandemie, ist ist, ist das Click und Meet ähm, und nicht nur Click und Collect, ähm, weil die Erfahrung toll war. Ich konnte mich anmelden. Der Händler wusste, jetzt äh, jetzt, jetzt kommt die Frau Müller oder der, der Herr Mayer, und wir haben auf den Kunden gewartet, wir wussten, was er wollte, weil er es uns ja auch schon freiwillig gesagt hat, er sucht jetzt einen Anzug oder er sucht irgendwas für die Freizeit. Wir konnten uns auf ihn vorbereiten. Und da gibt es ja wirklich Händlerkollegen, die ich da wirklich als, als Vorreiter und als Vorbild sehe, die, die das schon besser machen wie wir. Und dahin zu gehen und zu sagen, wir, wir kennen die Bedürfnisse und wir wissen, wann der Kunde kommt und können ihn richtig begrüßen, vorbereitet sein, ist ja auch viel spannender für unsere Mitarbeiterinnen, ähm, als jetzt zu warten, bis jetzt einer zufällig da unten die Tür reinläuft. Und, und damit können wir auch den Beruf verändern und in meinen Augen auch aufwerten, äh, was auch dringend vonnöten ist in den Herausforderungen, die wir, die wir in diesem Land haben, was, was Nachwuchs in allen Bereichen ja angeht.
2: Vielleicht nochmal, wenn wir jetzt auf die Zielgerade gehen, nochmal eine Frage, die ähm, vielleicht auch interessant sein könnte jetzt sozusagen ähm, als mögliches Ergebnis oder als Effekt dieser Veränderungen, die Sie jetzt ja beginnen mit diesem Herbst und dann geht das nächstes Jahr weiter und dann Computing kommen weitere dazu. Also das Haus verändert sich ja jedenfalls, was das Stationäre angeht, durch die Veränderungen, die Sie jetzt vornehmen, äh, neue Schichtungen, neue Nachbarschaften, Mehr Inspiration ähm, starker Ausbau von sehr dynamischen äh, Labels können Sie schon können Sie schon eine Prognose abgeben oder eine Erwartung beschreiben, die Sie von all dem ähm, aus, die, aus all dem ableiten für Ihre Betriebs betriebswirtschaftlichen Ergebnisse. werden Sie dadurch schneller werden, werden Sie haben sie haben Sie Labels drin, mit denen Sie sehr viel bessere Margen erzielen werden können werden die Prozesse dazu führen, dass sie die LOGs steigern, weil sie umschichten, weil sie jüngere, schnellere, attraktivere, was auch immer, Labels unter einem Dach haben werden. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was, welche Erwartungen sie betriebswirtschaftlicher Natur von diesen Veränderungen auch haben? Geht ja nicht nur sozusagen um so ein Gefühl. Die Menschen sollen sich wohlfühlen, sondern sie wollen ja unterm Strich auch einfach, denke ich, bessere Geschäfte
0: machen mit dieser Idee.
2: Waren die Ergebnisse, um es mal kurz zu fassen, vorher auch ein bisschen ermüdet?
0: Nee, Im gesamten Handel, da, da müssen wir ja gar nicht vorsichtig drumherum reden, sind die Renditen zu schwach gewesen. Da würde wahrscheinlich keiner in, de, in anderen Branchen oder auch in der Industrie für morgens aufstehen. Also müssen wir unser gesamtes Geschäftsmodell drüber nachdenken. Jetzt nur nach höheren Eingangsspannen zu rufen ist natürlich am einfachsten, aber davon wird man erstmal auch heiser und man kommt nicht immer zum Ziel. Sondern man muss ja auch gucken, wo, wo, wo kann man noch äh, Dinge verbessern, wo macht man eigene Fehler, ähm, wo macht unsere Branche vielleicht Fehler und da haben Sie ja einige Punkte jetzt angesprochen. Wir, zum einen haben wir natürlich ganz normale Investitionszyklen in den Onlineshop, in die Logistik, in, in unsere Häuser, die, die einfach anstehen. Jetzt haben wir natürlich auch Chancen, ähm, diese Erneuerungen anzugehen. Damit wollen wir, selbstverständlich ist da die Hoffnung und auch die Erwartung, die Kennzahlen zu verbessern. Und da, wo wir wirklich am meisten Geld vernichten, bei Engelhorn, aber ich glaube, das gilt auch für viele andere, ist sind bei unseren Preisabschriften. Und wenn wir da ein paar Prozent optimieren, einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, die auch jetzt alle nicht neu sind oder auch nicht erfunden werden müssen, dann, dann kommen wir überall richtig weiter. Und das hat was damit zu tun, wie wir einkaufen, wie wir einsteuern, wie viel Ware wir eigentlich brauchen oder wie viel Waren Druck erwarten wir. Ist da eben Umsatz das einzige Mittel, um dann auch mehr Rohertrag zu erreichen? Oder ist man mit einer gewissen Produktivität auf dem Quadratmeter zufrieden und guckt mal, dass wir, dass wir die anderen Zahlen da in, in einen Griff kriegen besser.
2: Gut, schön, wunderbar. Also ähm, in der Kürze der Zeit hätte ich beinahe gesagt, es war dann doch nicht kurz, Gott sei Dank nicht, weil es sehr interessant war, mit Ihnen beiden zu reden, haben wir jetzt auf die Schnelle noch kein Äquivalent für den Begriff Department Store gefunden. Aber wir nehmen uns das als Aufgabe vor und äh, halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, wenn wir was Besseres gefunden haben für den Department Store. Aber verstanden haben wir, dass Engelhorn sich in diese Richtung eben als ein facettenreiches Erlebnishaus, was es ja schon immer irgendwie war, weiterentwickeln möchte. Und da eben ganz aus Sicht der Kundinnen und Kunden eben ein sehr viel ja abwechslungsreicheres Haus noch entwickeln möchte, als es das ohnehin schon ist. Wir fanden es sehr interessant, mit Ihnen darüber ein bisschen reden zu können. Wir werden es wie es ja unsere Aufgabe ist, verfolgen und freuen uns schon heute darauf, dass wir sicher bald bei Ihnen den nächsten Schritte auch beobachten können. Im Frühjahr nächsten Jahres, wenn es an die Eröffnung der Women's Wear geht und weitere folgen ja dann.
0: Das waren TV-Chefredakteur Michael Werner und TV-Redakteurin Judith Kessler. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Tim Dortmund. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, nächsten Donnerstag wieder auf textilwirtschaft.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.